0: Vous écoutez une émission de Choc.ca.
1: La post-production. C'est la dernière étape du film. C'est le bout un petit peu plus euh, solitaire et les journées répétitives. Beaucoup de studios. On regarde toutes les images plusieurs fois. On écoute tous les sons plusieurs fois. Habituellement, c'est euh, un moment... Euh, d'osmose avec les différents euh, postes euh, de gens avec qui je vais travailler, ma monteuse, mon concepteur sonore, mon musicien. Mais euh, comme tout jusqu'à maintenant dans Réservoir, ben, la post-production aussi était hors de l'ordinaire. Je m'appelle Kim Saint-Pierre et j'ai survécu à l'expérience Réservoir.
0: Une histoire de résilience.
1: Aussitôt qu'on est revenu à Montréal. La première euh, étape, ça a été de prendre connaissance du matériel avec euh, ma monteuse Sophie B. Sylvestre. Donc, euh, Postmodern nous a fourni, à partir de nos disques durs, des fichiers euh, compressés avec euh, la lutte, donc un fichier qui est intéressant à regarder, et le son synchronisé. Euh, donc, on pouvait opérer euh, tout, euh, tout ça sur l'ordinateur personnel euh, de Sophie et euh, ça nous a pris... Euh, quatre, cinq jours, je pense, juste regarder tout ce qu'on avait comme matériel. Là, on regarde tout. Là, à partir du moment où ça roule jusqu'à partir du moment où ça ne roule plus. Il faut qu'on sache exactement qu'est-ce qu'on a ensuite pour prendre différentes décisions. Là. La, la relation d'une un, réalisatrice avec euh, la personne qui effectue le montage, c'est une relation qui est euh, très fragile et très précieuse. Parce qu'on le dit souvent, le montage est une réécriture. Euh, là, particulièrement, on, on arrivait tout juste de tourner. Il y avait très, très peu euh, de distance entre le matériel et ce qu'on allait faire chez moi. Alors que, par exemple, ma monteuse arrive comme euh, un souffle frais. Là. Elle, elle, est, elle est toute fraîche et dispose. Elle n'a rien vu et elle est complètement détachée et désengagée face à cette, ces images-là. Elle est prête à travailler. Ce qui était particulier dans mon cas aussi, c'est que depuis des années, je travaillais avec le même monteur et euh, il n'était pas disponible, donc je devais travailler, apprendre à travailler avec une nouvelle personne. Puis euh, sur un premier long métrage, qui est comme un travail de longue haleine… Ben c'est comme insécurisant commencer à travailler avec une nouvelle personne. fait que ça a été une relation qui s'est bâtie vraiment sur le long terme et qui a demandé beaucoup d'ajustements. Autant sur le plan personnel, immédiatement, on s'est bien entendus, Sophie et moi, au niveau de la façon de travailler, ça a vraiment été en, en dentie. Des, on a eu des hauts et des bas. Mais ce qu'on voulait surtout toutes les deux, c'était faire un bon film. Moi, c'est mon premier long-métrage. C'est une histoire que je porte depuis deux ans, au moment où je commence à travailler avec Sophie. Et Sophie, c'est son premier long-métrage de fiction. Elle a fait beaucoup de longs-métrages, mais documentaires en montage. Donc, elle aussi, elle a vraiment envie de se donner, de montrer à tout le monde ce qu'elle est capable de faire. Même chose que moi. Donc, on a ça en commun et on met des mois, des semaines à apprendre à bien communiquer, à bien s'écouter, euh, à être ouverte aux propositions l'une de l'autre pour finalement arriver à un vraiment travail d'équipe. Mais ça n'a pas été, euh, ça a pas été euh, euh, simple. Évidemment, quand on travaille en, en micro-budget et qu'on on négocie euh, tout le monde à la baisse, euh, ils ont une motivation euh, personnelle ou un engagement émotif face au film pour accepter ça. Dans le cas de Sophie, ben, c'était une occasion pour elle de, de, de faire un nouveau format en, en fiction. Elle était très motivée par ça. Mais évidemment, il faut aussi qu'elle qu soit capable de vivre. Donc, euh, Sophie, elle nous a proposé d'étirer le calendrier de post-prod préalablement établi pour lui permettre euh, de prendre d'autres contrats et pour me permettre de prendre une certaine distance face à notre travail. Donc, on a échelonné le travail de montage dès notre tour, donc fin septembre, début octobre, jusqu'au mois d'avril. Alors qu'on avait très peu de jours de tournage, dans le fond, on les a vraiment, vraiment, vraiment espacés. Le travail de Sophie s'arrête au moment où on a un « picture look », c'est-à-dire qu'on ne touchera plus au montage. Donc, arrivé au mois d'avril, euh, on avait fait plusieurs euh, visionnements, tests, euh, euh, où est-ce qu'on avait, euh, avait fait approuver euh, nos choix, nos démarches, euh, nos coupes, puis on se rendait compte qu'on était vraiment allé au bout du processus, on était contents toutes les deux du résultat. Alors, à ce moment-là, on, on cesse le travail de montage, on appelle ça « picture lock ». Et là, on passe à une autre étape de la post-production. C'est-à-dire qu'on va se mettre à travailler sur le son, l'ambiance sonore, le bruitage. On va, on va rentrer la musique de façon finale parce qu'il n'y a plus rien qui va bouger au niveau de l'image. Quand on tourne en, en numérique, en fait, ce que ça veut dire, c'est que euh, le film n'existe pas vraiment de façon physique. On n'est pas comme à l'époque de la pellicule où on a une bobine qu'on peut tenir dans nos mains. En fait, c'est des fichiers numériques qui repose dans une boîte, un disque dur externe qu'on peut promener puis envoyer partout où les gens ont besoin du 10 fichiers. On a un disque dur principal, et c'est toujours important de faire un backup en cas où il arriverait quelque chose à ce disque-là. Hein, qu'on le brise, qu'on l'échappe, ou que quelque chose soit corrompu dessus, à ce moment-là, le backup, qui est un doublon de ce disque-là, nous permet d'avoir accès aux données qu'on aurait peut-être pu sur le disque principal donc, pour réservoir, on avait un disque de travail et un backup. Les backups, on les a faites euh, sur le bateau euh, maison, directement au tournage. Donc, quand on est parti du réservoir Gouin, on avait deux boîtes. Le film tenait en deux boîtes. Mais là, ces boîtes-là, là, ils venaient de Montréal. Hein? Fait qu'on se rappelle qu'ils ont voyagé pendant quatre heures, même s'ils étaient dans une boîte bien emballée, là, sur une route tape-cul. Puis, quand on est parti du réservoir Gouin, puis qu'on est revenu à Montréal, c'était un autre quatre heures. Fait qu'au total, ces disques-là ont reçu des petites secousses
2: pendant huit heures. Je suis Julie Groslot, productrice du film « Réservoir ». Je travaillais avec euh, Jade, en fait, qui, était, qui travaillait avec moi dans la vie euh, comme productrice. Euh, et euh, elle, euh, elle s'occupait de la post-production de, de « Réservoir ». Elle était coordonnatrice sur le projet pour moi. Donc, c'est euh, elle qui m'a appelé pour me dire justement qu'elle ne parle avec Postmodernes puis que le, les disques durs ne euh, marchaient pas. Et en fait, euh, la coordonnatrice chez me demandait de lui envoyer le deuxième disque dur, le backup, euh, qui était chez euh, Benoît, notre concepteur sonore. Donc, c'est quand on m'a demandé à Benoît de nous envoyer le disque dur que que là, Benoît a, a testé le disque de son côté, et on a réalisé que, que le deuxième disque dur aussi avait des problèmes.
1: Je pense pas que j'ai été la première personne à apprendre que les disques durs étaient brisés parce que euh, je suis probablement la personne à qui l'apprendre euh, qui devait être le plus difficile. Euh, je pense que probablement euh, tout le monde concerné jusque-là euh, souhaitait trouver une solution avant de devoir me dire... Euh, on n'a plus de fichiers, tu sais. Euh, à un moment donné, j'ai reçu un courriel de Julie, un très, très long courriel dans lequel elle avait vraiment pris le temps de choisir chaque mot. Puis le courriel commençait, je vais m'en toute ma vie, là, par « Ceci est le courriel le plus difficile que j'ai jamais eu à écrire. » Là, je me disais « Oh mon Dieu, mais c'est quoi le reste du courriel? » Puis je m'étais jamais imaginé qu'un affaire de même pourrait nous arriver. C'est quoi les chances? C'est quoi les chances qu'on perde un disque dur en même temps que le backup?
2: Voir que ça allait nous arriver. Je me rappelle encore de cette fameuse euh, journée-là parce que j'étais pas à Montréal, j'étais à Toronto dans de la famille. puis comme, Je me sentais tellement impuissante d'être aussi loin. Puis je me rappelle qu'on avait réagi quand même. Euh, assez vite. Euh, moi j'avais pris le téléphone, Jade avait trouvé une compagnie. En fait, on nous avait suggéré, le postmodern nous avait suggéré une compagnie qui réparait les, les disques qui est la compagnie Chronodisc. C'était comme vendredi soir, là, fin de journée, où les commerces ferment ça allait vraiment réagir vite si on a réussi à, euh, à déporter le disque dur euh, pratiquement immédiatement. Là, euh, contacté Jean-Sébastien, qui était notre preneur de son, pour m'assurer qu'il y avait encore les, les fichiers sonores. que Je me disais, si on a de la misère avec l'image, il faut qu'on aille au moins, mettons, le, le son. J'ai essayé de voir avec lui quest ce qu'il y avait. Euh, ça me donne bien parce que Jean-Sébastien est un grand geek. Donc, il a pu beaucoup m'aider dans cette dans cette aventure-là, à comment j'allais en ligne la suite. Parce qu'évidemment, il faut réagir. Bien, réagir vite, pour pas que... Je sais pas, mais qu'est-ce qui pourrait arriver avec les disques-là? Est-ce que ça va empirer? ou qu'il faut, faut vraiment réagir vite.
1: C'est facile avec le recul là, de voir ça comme une évidence, puis de se dire on aurait dû faire un backup rendu à Montréal, ou rendu à Montréal, on aurait dû carrément arrêter d'utiliser ces disques-là, en prendre des nouveaux, puis dire « Hey, merci, disque, vous avez été vraiment tough » vous pouvez mourir en paix maintenant. <rire> les fichiers, j'ai dit, sur des nouveaux disques jeunes et tout frais qui n'ont reçu aucune secousse, mais c'est le ce genre d'affaires auxquelles on ne pense pas quand ça ne nous arrive pas, puis que ce n'est pas notre métier de penser à la post-production non plus. Fait que tout de suite, en arrivant, ce qu'on a fait avec les disques, c'est qu'on les a envoyés pour qu'ils travaillent. On envoyait a un chez Postmodern pour qu'ils préparent les fichiers pour qu'on puisse monter sur l'ordinateur de Sophie. Puis on a envoyé l'autre chez mon concepteur sonore pour qu'ils puissent tout de suite récupérer les sons puis voir c'était quoi notre matériel. Fait en fin de compte, avec le recul, je réalise aussi que notre backup est devenu un disque de travail, lui aussi. Fait que Ça nous aurait pris, finalement, un troisième disque qui, lui, aurait jamais dû bouger. Puis même un quatrième disque, peut-être. Mais ça, c'est toutes des affaires qui sont faciles à dire après, avec le recul, puis en ayant été confronté à une problématique comme ça. Moi, à partir du mois d'avril, c'est bouqué dans mon agenda depuis des mois. Je suis supposée être à Post-Moderne, à faire de la colorisation avec mon D.O.P. Nathan. Puis là, tout ça part en l'air parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer avec les fichiers. Puis pendant qu'il y a plein de compagnies qui travaillent dessus, moi, bien, je suis dans l'attente. Pas juste une semaine ou deux, là. Je suis dans l'attente pendant des mois. Je ne sais pas comment sont affectés mes fichiers. Je ne sais pas si c'est récupérable. Je sais pas quelles sont les conséquences. Et là, je fais de l'anxiété. Je suis déjà une personne de nature anxieuse. Mais là, j'imagine je, je, des tonnes de scénarios. Et c'est tellement euh, pas vivable d'avoir tout le temps ces scénarios-là qui m'envahissent, tous les efforts qu'on a mis, tout, tout le, le risque que le film ne voit jamais le jour. Euh, ma, ma, ma seule chance de faire un long-métrage qui est anéanti, j'en referai jamais d'autres. C'est plein d'affaires comme ça qui me passent par la tête. Puis Il faut que je taie absolument cette cassette infernale-là qu'il y a dans ma tête. Fait que je me suis mis à magasiner de façon compulsive <rire> sur le marketplace. <rire> oh, Seigneur! Je me suis retrouvée avec un aquarium. <rire> je, me tenais, je me tenais occupée, l'esprit, les doigts. Je me tenais occupée en, en allant chercher une affaire par rapport à Laval, une autre affaire à Saint-Jean-sur-Richelieu pour comme conduire à être occupée puis pas pensé à mon film. Puis forcément, tous les gens autour de moi me demandaient constamment « puis as tu des nouvelles? » Non. J'ai beaucoup d'espoir, mais pas de nouvelles. « Qu'est-ce que tu vas faire? » Je ne sais pas ce que je vais faire. C'était vraiment
2: euh, interminable. Quand on l'envoyait en réparation, puis tous les délais et tout, on a ça à peu près à la mi juillet que finalement on perdait tout. Et c'est à ce moment-là que j'ai pu... Puis la décision d'écrire aux au partenaires puis, puis de leur expliquer la situation puis de leur dire que, oui, il y avait une possibilité qu'on que, qu le perde le film.
3: Stéphane Demers, directrice de la distribution pour Fragments, je m'occupe de la mise en marché du film Réservoir. Nous, on a été impliqués vraiment dès le départ, en fait. J'ai rencontré l'équipe, ça a fonctionné, on était super contents. C'est sûr que moi, mon travail embarque beaucoup euh, à l'étape où le film est terminé, dans le fond, parce que je m'occupe de la publicité du film vraiment, donc vraiment la promotion du film, euh, le, le, les tournées, les festivals, la stratégie de mise en marché con concrètement, c'est ça, euh, c'est ça, ouais, la distribution. J'ai vu une première version du film, donc le picture Lock. Euh, puis nous, en tant que distributeurs, c'est là où on voit un peu, ben, quest c'est quoi les opportunités qu'on peut euh, utiliser pour le film. Moi, au moment où je reçois le, le, le lien du film, en fait donc le montage final, même si la post-production n'est pas totalement complétée, dès qu'il y a un, un assemblage qui, qui se tient puis qui fait du sens, je commence à approcher mes partenaires. Donc autant les ventes télé, les festivals, euh, c'est là où on pense à la diffusion puis c'est là où on commence à, à établir la stratégie. Donc c'est sûr que moi, je partage ce lien-là puis je, je tiens pour acquis qu'il va seulement s'améliorer. <rire> c'est mon outil de travail pour toutes mes approches marketing par après, À ouais.
1: Un moment donné, je réalise que Sophie, ma monteuse, elle a peut-être encore sa session de travail dans son ordinateur personnel. Peut-être qu'avec de la chance, on a encore les proxys. Je vais aller auprès de Sophie. Elle n'a pas encore effacé nos affaires. Le film est sauvé parce qu'on a des proxys. Des proxys, c'est les fichiers compressés. Le film existe dans une mauvaise qualité, mais le film existe.
3: Ben en fait, j'ai appris qu'il y avait des problèmes en post-prod euh, par Julie, qui est la productrice, qui m'a appelé. Euh, mais, mais pour moi, c'est vraiment un jargon que je connais pas tant. Je suis une fille de pub, je suis une fille de marketing, donc moi, quand on me parle de proxy puis euh, de problèmes de, de, problème de disques dur, c'est un peu abstrait.
4: Je m'appelle Nathan B. et j'ai fait la direction photo sur Réservoir. Euh, ben, c'est Kim qui m'a appelé. Je pense que j'ai son appel tout de suite, je l'ai rappelé. Puis là, on s'est parlé. Puis je, je savais que les disques avaient avait un problème qui était en réparation. Je sais, tout le monde disait que ça allait être beau, qu'il allait revenir de ne pas s'en faire. Finalement, Kim me dit on a perdu la moitié du footage original. Euh, fait à ce moment-là, on, on savait qu'on avait les proxys. Fait on pouvait faire quelque chose avec les proxys, mais on savait pas, je ne savais pas c'est quoi l'état des proxys exactement. Quand on tourne un film, on tourne, le, le fichier original, c'est du log. C'est comme une version assez dans les teintes de grises Il n'y a pas de, de noir extrême, il n'y a pas de blanc extrême. C'est vraiment pour avoir toute la latitude de... de de teinte et de ton dans ton image. Au tournage, pour les, sur les moniteurs, on met ce qu'on appelle une lutte, qui est une espèce de colo de base, qu'on applique juste sur, sur les moniteurs pour que ça soit plus agréable à regarder. Ce, ce traitement-là est fait aussi en post-prod pour le montage, pour que ça soit moins déprimant de, de monter. Fait que les proxys avaient une colo déjà établie. Donc là, on perd la latitude de, de colorisation parce que les proxys étaient déjà comme colo, colorisés. Chaque film crée, crée sa propre lutte pour, selon les contraintes de tournage. Euh, moi, avec le coloriste à la base, on, en, on avait regardé un, un peu ça, puis avec la caméra qu'on tournait, on voulait avoir une lutte qui sous-exposait un peu le, 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 le footage sur le monteur pour que moi, je sois forcé d'ouvrir un peu plus, donc d'exposer plus, faire rentrer plus de lumière. Donc... Ça triche, qu'est-ce qu'on est en train de, de, de filmer dans le fond, pour aller chercher une latitude plus grande. Mais là, on perd tout ça. Fait que dans le fond, on se ramasse avec un footage qui est. Qui est où on a perdu toute sa latitude complètement, puis on arrive avec, un, avec de quoi qui est un peu sous-exposé, que j'ai comme rattrapé, mais des fois, je ne pouvais pas nécessairement le rattraper parce qu'on est de nuit, on n'a pas beaucoup d'éclairage. Fait que là, la scène est déjà sombre. Moi, je sais que j'ai une lutte qui me donne. qui, qui, qui me sous-expose. Fait que je sais que mon footage est plus lumineux qu'il l'est que ce que je vois à l'écran, fait que, euh, parce que moi je peux regarder ça à la caméra, fait là, avec une lutte de sous-exposition dans les scènes de nuit, ça faisait que mes scènes étaient à peu près un ou deux stops en dessous, fait ça, ça fait que mes noirs étaient encore plus plus profonds à, sur le proxy, mais sur mon fichier original j'aurais encore plus de latitude, parce que là tout ça je, je, on le perd dans le fond. Si c'est ça le film, c'est c'est terrible, c'était vraiment. Ben, à ce moment-là, moi je peux pas. Je, je veux pas que tout ce stress-là paraisse, puis. Parce que Kim l'a déjà, ça sert à rien de. Fait qu'il faut tomber en mode solution, tu sais. Essayer de faire, bien, on va voir qu'est-ce qu'on a. À ce moment-là, on réagira, puis on va faire le mieux qu'on peut avec ça, t'sais.
3: Je saisissais à quel point ça semblait grave, mais euh, on dirait que moi, ça m'impliquait pas tant à ce moment-là. Je pense que c'est une ou deux semaines plus tard où Julie me dit Allons, on fait des tests, ça fonctionne toujours pas. Le directeur photo commence à parler de peut-être faire le film en noir et blanc. Là, j'ai compris qu'il y avait vraiment euh, un problème <rire> parce que sinon, après, avant ça, moi, je ne le saisissais pas tant tu sais, qu'est-ce qu que ça impliquait. J'avais déjà des engagements auprès de certains festivals, auprès de certains euh, diffuseurs télé aussi. Euh, donc oui, la question s'est posée de est-ce que euh, je les appelle, puis je leur dis qu'il y a un problème. Est-ce que c'est quoi les délais Qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on fait euh, Est-ce que j'envoie un courriel à tous de attendez, considérez plus le film jusqu'à nouvel ordre
2: Ça fait, évidemment que financièrement c'est c'est plus lourd parce qu'évidemment qu'on est en train de budget puis donc évidemment que ça tient de toutes les coûts supplémentaires qu faut qu'il faut assumer. Là, on était en fin de parcours, il y avait plus de, de on n'en avait plus d'argent. Euh, on a eu des gens très généreux autour de nous, des gens qui nous ont amené des solutions, puis qui ont mis beaucoup euh, du sien, qui nous ont donné un enfin, beaucoup de temps. Euh, et puis, on a bougé de l'argent qui devait aller à la promotion du film pour, euh, pour réussir à, à le finir. C'est vraiment la promotion, je pense, qui a été... Euh, le, le plus
3: affecté. Donc, il y a certains festivals où j'avais déjà pitché le film, euh, où j'ai été obligée de leur dire que finalement, euh, le film serait pas prêt euh, pour diffusion dans leur festival euh, à l'automne, entre autres, pour fragments, mais c'était un peu... Euh... C'est marcher sur des œufs un peu parce qu'on veut pas nuire au film, parce qu'on croit encore qu'il y a de l'espoir d'avoir un film final super beau, puis on est convaincu qu'on a une super belle équipe derrière nous, puis qu'il va y il va avoir un film dont on est fier à présenter. Mais reste qu'on ne veut pas non plus euh, perdre la face, <rire> puis promettre un film qui ne sera pas là. Donc, pour moi, c'était ça, c'était cet entre-deux-là qui était le plus difficile, je dirais.
1: On envoie ça chez Postnote Moderne pour voir euh, qu'est-ce que ça donne et là j'apprends que euh, 50% des fichiers nécessaires dans mon montage sont toujours manquants, sont, sont irrécupérables. Ok, on fait quoi à partir de là Y a-t-il une autre compagnie qui est meilleure que Chronodisc Y a-t-il moyen de Ok, Chronodisque, c'est les pros de réparer les. Les disques durs, fin, est-ce qu'il existe quelque part des pros de réparer les fichiers? Con, combien ça coûte? Qu'est-ce qu'on peut faire pour le 50 manquant? À un moment donné, euh, le temps continue de passer, puis je me dis... À un moment donné, c'est un film à micro-budget, un film à 250 000. Il faut s'arrêter, là. On peut pas dépenser 50 000 pour espérer récupérer des données quand, en fin de compte, on vient en récupérer la moitié, puis que j'ai des proxys pour compléter le reste. Je peux pas dépenser outrageusement comme ça, parce que là, c'est rendu la carte de crédit de Julie Groslot. Où ça s'arrête? Faut s'arrêter à un moment donné.
4: C'est sûr que... que moi, je... c'était dur. C'est sûr c'est dur de... Quand en pensant, ça, je fais, ok, OK, mon premier film, ça se peut qu'il soit dégueulasse. T'sais, à ce moment-là, je me dis, ben. Je... Dans le pire des cas, j'en parlerai pas du film. Et je ne ferai pas de promotion. Je... Ça va être ça. T'sais. Dans le pire des cas, c'est ça qui arrive. Ce film-là, ben, je ne le mets pas dans le portfolio. Je j'en parle pas.
1: Fait que là, il fallait vraiment tomber en mode solution puis voir l'état des... des lieux. Il fallait qu'on soit capable de... 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 de vraiment constater quels fichiers sont corrompus, de quelle façon. Qu'est-ce que ça donne quand on... on marie les fichiers récupérés au proxy est-ce que je passe d'un fichier haute résolution à un fichier compressé à un fichier haute résolution encore un fichier compressé? Ou est-ce que des fois, j'ai des périodes dans le film où est-ce que je peux être plusieurs minutes dans le même format? Auquel cas, ben, peut-être qu'il y a moyen de rendre ça fluide. À partir de ce moment-là, j'ai décidé de changer mon état d'esprit. En fait, j'ai parlé avec Mara Jolie, une amie à moi, qui m'a dit « Ben, Gakim, tu ne pas tes fichiers. » qu'est-ce que qu tu fais Tu prends ton film en main ou tu le laisses tomber J'ai fait ouais t'as raison, je vais prendre mon film en main. Fait que ce que j'ai, c'est 50% de données, l'autre des proxys. Ben là, là on se retrousse les manches puis on va aller au bout du processus avec ça. Faut qu'on faut qu'on tombe en
4: solution. Ben quand on est arrivé chez chez Postmodern pour euh, faire les tests de, de look dans le fond de pouvoir adapter pour pouvoir adapter les proxys aux, aux fichiers originaux. Euh, Julien avait l'air quand même assez enthousiaste. Il avait déjà fait des, des trucs Il avait l'air de penser que ça allait se faire puis que ça allait marcher.
0: Julien Maillot-Guillon, j'étais coloriste sur le film « Réservoir ». C'était pas juste euh, « ah, un plan ici et là, euh, puis c'est bon, on va, on va trouver le moyen de. de... ça ne pas trop. » Là, c'était quand même euh, 50 du film, puis des fois, c'était des, euh, des scènes qui étaient mixées, donc des... Euh, des champs contre champs, puis on se retrouvait à avoir euh, l'angle d'un des deux euh, des deux comédiens qui était en proxy, puis l'autre qui était euh, avec les fichiers sources. Fait que qu'on trouve le moyen nous autres de, de les mixer ensemble, puis qu'ils paraisse pas pour euh, le spectateur qui, qui va aller voir le film. Ok, mais, mais quand même arrivé souriante dans ma salle euh, malgré la situation, puis euh, j'ai eu un feeling que c'était une personne qui était euh, qui était euh, jovial puis qui, euh, qui, 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 qui aimait le sens de l'humour puis qui aimait rire. J'ai ai eu un bon feeling pour le reste du film qu'on aurait beaucoup de fun dans cette salle-là, ce qui fut le cas. Moi, j'avais en quelque sorte un, un poids de moins sur les épaules, surtout que c'était la première fois que je travaillais avec Kim.
4: À ce moment-là, je n'avais aucune idée si ça allait marcher ou pas et à quoi le film allait ressembler au final. Pis à ce, ce moment-là, quand j'ai vu les tests, quand j'ai compris le truc, suis comme Ah, ben... » C'est correct qu'on va avoir un film. T'sais, le film va se peuple le film va, va ressembler à quelque chose. Là, ça, sera pas, euh, ça sera pas obligé de, de ramasser un... Juste de faire n'importe quoi avec qu ce qu'on a. T'sais, finalement, on va avoir de quoi qui, qui a pas la fou du tout. Là.
1: À travers tout ça, s'il y a un endroit où tout allait super bien, c'est ce qui concerne la post production sonore. Que ce soit avec mon compositeur, Éloi Arago, qui est basé en France, puis avec qui je communique par Skype, <rire> ou que ce soit avec mon concepteur sonore, Benoît Dame, qui a pris tout sur ses épaules, de la con du, du montage sonore, la conception sonore, le bruitage, les enregistrements supplémentaires, la post-synchro, le mix, il a tout pris ça chez lui. Donc, tout ce qui était travail sonore, je on travaillait vraiment avec peu d'intervenants, puis ça, heureusement, ça se passait super bien. Fait qu'on se faisait des blagues ensemble, ils était au courant que ça se passait pas super bien au niveau de l'image, qu'on savait pas encore qu'est-ce que ça allait donner. Mais on restait motivés, puis on, commençait, on continuait de cheminer au niveau du son, puis on se disait, au moins, le son va être vraiment bon.
0: <rire> on décidait d'aller chercher un, un look film, dans le fond, euh, qui, qui d'aller rechercher un peu le, le look des, euh, des pellicules qui étaient utilisées avant. Euh, fait que nous, on a des, euh, ce qu'on appelle des, des look-up tables, qui sont des luttes, qui, euh, qui sont un peu euh, l'équivalent, disons, d'un filtre Instagram pour rendre ça vraiment euh, simple. C'est beaucoup plus complexe que le filtre Instagram, mais nous, ça nous donne une base sur le, le fichier source, euh, comme j'expliquais, qui en. On pour les fichiers sources, on avait de quoi qui était, qui était intéressant. Sauf que là, on se retrouve avec des fichiers proxy. Qui avait déjà un look, euh, qui, qui, avait été créé chez moderne, mais qui restait, euh, qui restait quand même, euh, tu me l'amènes, euh... dans cet espace couleur-là. Parce que, pour faire un histoire rapide, il y a deux, il y a plusieurs espaces couleurs, mais les plus utilisés sont celui de la télé, qui s'appelle le REC y un... et celui qui est dans un espace couleur qui s'appelle ACES, qui fait en sorte que, peu importe la source caméra que t'as ou peu importe ce que t'as, tu dis à à, au début de ton. On projet a décidé d'aller mixer euh, de, de rajouter du grain de pellicule. Enfin, pour arriver à quelque chose qui était naturel puis qui ne nous donnait pas un feeling, un, un fichier qui provient d'une émission de télé, qui a déjà un look dessus, peu importe, c'est si quoi? Temps, et là, tu dis à on avait la fin, difficulté à définir lequel des deux était un fichier proxy et lequel est un fichier original puis euh, on s'est même amusé une fois de temps en temps pendant la colorisation à travailler puis là, je leur posais des questions à s'ils pensaient que c'est un fichier original ou un proxy et souvent je réussissais à les, à les tromper ils pensaient que c'est un fichier original alors que c'était un proxy Si j'avais deux, euh, deux paires d'œils de, avertis qui, qui avaient de la difficulté à voir la différence je me suis dit que ça devrait bien passer au cinéma.
1: Euh. Évidemment, c'est pas quelque chose qu'on a envie d'annoncer de, à des membres de l'équipe qui ont sué puis toléré des conditions vraiment pas faciles. « Hey guys, on a perdu le matériel. » Fait qu'au départ, euh, j'espérais vraiment trouver une solution avant de les mettre au courant. Je me disais, il va falloir qu'ils l'apprennent de, de, de nous. De nous un mois ou Julie, avant que ça se répande euh, par respect, mais c'était gênant. Annoncer ça à toute l'équipe, ça Ça nous tentait pas, là. Fait qu'on a essayé de gérer ça de notre bord le plus possible, mais comme le temps s'est tiré, le temps s'étirait. Puis on se rendait compte que le mot se passait. On commençait à s'en faire parler à des gens à qui on n'avait pas parlé. On s'en faisait parler pas parce que les gens comméraient, mais parce qu'il y avait de l'empathie. Chez nos pères, les gens entendaient parler « Hey, t'as-tu entendu ce qui se passe avec l'équipe de réservoir? » Leurs deux disques sont capoutes. Les gens en parlaient avec vraiment comme « Aïe, tu sais. à part quelqu'un qui meurt sur ton site, c'est pas mal le cauchemar de n'importe qui qui travaille en cinéma, perdre son matériel. » Fait que là, quand on s'est rendu compte qu'il y avait de l'empathie, puis qu'il y avait que le mot se passait, on a fait wow, « Waouh on va faire le dire à l'équipe, là. » On a fini par leur annoncer, mais Heureusement, Julie avait aussi des bonnes nouvelles.
4: Réaliment de tout ça, ben, il y, y a eu des compromis, mais on est allé dans la bonne direction, puis au final, on a un film qui, qui se tient, qui est beau.
0: J'étais quand même content de mon coup d'avoir aussi, euh, réussi à, à mystifier mes collègues coloristes qui, euh, qui sur certains plans, n'y ont vu que du feu. Ça, 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 c'est sûr que pour nous autres, ça nous donne un peu plus de corde à notre arc maintenant de pouvoir euh, être capable de, 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 de pouvoir récupérer ce genre de trucs.
4: Je suis agréablement surpris par ce qu'on qu a réussi à faire. Euh, dans, dans, de façon générale, je suis vraiment content de la colo. Euh, c'est sûr qu'il y, 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 qu y a quatre plans dans le film, c'est à peu près 30 secondes qui qu me fait grincer des dents, que je vois la compression, que je vois que ah, ça c'est dommage, mais c'est 30 secondes sur un heure et demie. Ça fait que ça va, là, ça aurait pu être vraiment pire. Au final, c'est beau, ça marche. Fait que tout ça, je suis vraiment content. Fait que après ça, c'est sûr que j'aurais pas fait exactement ça. Mais avec ce qu'on avait, c'est le mieux qu'on pouvait faire. Puis je suis vraiment content qu'on ait pu faire un film que finalement personne ne va se rendre compte qu'il qu y a eu des problèmes de post-prod. Le
1: 22 octobre 2019, je suis dans la salle du cinéma moderne et je vois la copie zéro de mon film. Il est fini. Il y a la musique complète, le mix, tous les sons, tout ça est là. Puis il y a surtout une image que j'aime. Malgré tout, là, tout ce qui nous est arrivé, là. Bien, la colo, elle marche. Elle marche au bout. Puis le film sur grand écran, là, avec tout l'environnement sonore, ben j'y pense presque plus à la compression. Je me fais me fait mon propre cinéma, là. je deviens spectateur de mon film, puis je capote. Fait que le film, il est prêt, là, il est fini, la copie zéro, euh, ça y est, elle existe. J'ai plus rien à changer
3: là-dessus. La productrice a toujours été quand même positive à travers tout ça. T'sais, moi, elle m'a jamais laissé paraître qu'il allait pas avoir de film. <rire> Donc, euh, c'est sûr que euh, j'ai gardé cette espèce d'énergie-là. Quand j'ai su que tout allait bien aller, qu'on allait avoir un film avec une qualité pour sortir en salle, puis une qualité pour... Euh, une de la couleur. <rire> J'étais vraiment contente de faire mon appel à Radio Can, puis leur confirmer que le film allait être en couleur. J'étais vraiment contente de pouvoir parler au Festival de Rouen, puis leur confirmer que tout allait être prêt à temps pour la première, parce que c'est aussi, on travaille avec des deadlines super serrés. Puis je pense qu'on a terminé le film quatre jours, cinq jours avant la diffusion au final en festival. Donc on est normalement, on doit leur envoyer le film bien avant ça. Euh, fait que oui, c'est juste un gros soulagement, puis beaucoup de bonheur. <rire>
2: C'est une belle gamme d'émotions qu'on vit dans ce temps-là. Au début, au début, quand je l'ai su, je pense j'ai passé un week-end complet à annuler tout ce que j'avais prévu, puis à juste faire des appels, écrire des courriels à tous les gens que je connaissais en post-production pour qu'ils m'aident. Puis j'avais cette frustration-là de me dire ben non, ça ne va pas nous arriver sur ce film-là, pas sur un projet, pas sur un film où on en a tellement bavé en, en production, où on en a eu euh, des moteurs, des, des, des conditions météo pas faciles. Tu sais. puis, puis évidemment que dans ta tête comme producteur, tu te repasses tout ce que tu fais, tout ce que tu as fait. Tu sais. J'ai appris qu'il fallait que je laisse aller, qu'à un moment donné, un, un film c'est plein d'imprévu, la vie est plein d'imprévus, puis il faut juste vivre avec, puis essayer de faire de notre mieux. Puis, tu sais, je pense que je, je suis retombée assez rapidement dans le côté plus optimiste de hey on, on va l'avoir. On va le finir, ça on va être capable, on va réussir. Puis je pense que j'avais pas le choix de reprendre ce côté-là optimiste pour que Kim ressente en confiance aussi, pour qu'elle qu puisse croire qu'on allait sauver son, son film. Même si moi, des fois, je, je doutais, mais il fallait que je sois comme optimiste par rapport à ça, puis que je montre à tout le monde qu'on hey, va le sauver, qu'on a les moyens, on va les trouver les moyens que, 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 que ce film-là s'est passé, qu'il se finisse sans beauté. Donc, je pense que c'est ça que j'ai appris beaucoup sur moi, sur comment Gérer des crises, comment ne pas me sentir coupable non plus de, de tout ce qui peut arriver sur une production.
1: Je retiens de ça quelque chose qui va influencer
2: mon travail dans le
1: futur, c'est qu'on ne se protège jamais assez. Euh, je sais bien maintenant aussi qu'un qu backup, ça ne doit pas bouger. Puis je vais peut-être devenir la réalisatrice parano qui va vouloir son backup personnel chez elle. Je vais peut-être devenir cette, cette réalisatrice parano-là. Mais surtout, ce qui, je pense, devient ma plus grande force comme réalisatrice après réservoir, c'est comment je constate que je suis capable de faire face à, à toutes les embûches. J'ai n'ai plus peur de rien. Euh, Amenez-en. Amenez-en des, des problèmes, des compromis, des situations impossibles. J'ai vécu du stress en maudit là, sur ce projet là, à ben des étapes puis jamais j'ai échappé le film. Jamais j'ai arrêté d'y croire. Je l'ai jamais abandonné. J'ai jamais voulu que personne ressente ce stress là qui m'appartient puis qui incombe à mon métier. Un métier vraiment difficile. Puis ben ça me confirme que c'est vraiment ça que je veux faire. Là je suis peut-être bien naïve là, mais je me dis que le prochain va être plus facile. <rire> Peut-être. Peut-être qu'il va être plus facile le prochain. J'espère qu'il va être plus facile le prochain. En tout cas, j'espère avoir plus d'argent pour le faire, au moins.
4: C'est sûr qu'Un peu comme Kim, c'est mon premier long-métrage. Juste pour ça, euh, c'est quand même une étape euh, vraiment le fun dans une carrière. Première fois aussi que je fais un film, comme un, un long-métrage, c'est trois semaines, ensemble, à, vraiment à chaque jour, à faire, un, à faire le même film. Fait Il y a quelque chose d'hyper spécial dans, ce, dans cette expérience-là. Après ça, le film Réservoir en tant que tel... Ça beau un, est, ce, ce scénario est assez simple, c'est une histoire assez classique. Mais qu ce qui en fait, est juste intéressant, c'est de la façon que Kim voulait approcher le récit, dans l'humour, mais aussi dans le drame, puis d'une façon intelligente. De, de la façon qu'on a découpé le film ensemble, de la façon qu'on a essayé de raconter cette histoire-là. C'est pour ça que ce film est important, je pense
3: je pense qu'en ce moment, ce qui ressort du film de toutes les projections qu'on a eues, c'est le côté hyper humain, puis on, on l'entend dans le podcast avec Kim à date, ça, ça, cette espèce de, de, de bonté-là, puis d'énergie de, de, je sais pas, j'allais dire naïve, mais je veux pas que ce soit négatif mais juste comme une espèce de grande bonté grand cœur, puis j'ai l'impression que le film c'est ça aussi c'est tellement une histoire touchante, puis en même temps j'ai l'impression qu'il y a toute l'énergie de Kim, puis on l'entend dans le podcast tout le long. Donc, tu sais, personne ne peut en sortir déçu. Euh, on a tous envie que Kim soit notre ami maintenant. <rire> Donc, oui, allez voir Réservoir en salle, euh, 6 décembre, Montréal au Beau Bien, Québec au Clap, Sherbrooke à la Maison du Cinéma. des partenaires qui sont hyper importants pour nous. De même que les festivals qui ont présenté le film jusqu'à maintenant à Rouyn, à Trois-Rivières, puis à Moncton. On est juste super contents, puis on espère que vous allez être là en grand nombre.
1: On a fini, le film s'en va en Abitibi, Témiscamingue, pour le Festival international de cinéma à Rouyn-Noranda. Ça va être notre première mondiale. Hey, qui l'a cru? <rire> on a réussi. Ça y est, on va le partager.
0: Ce balado est une réalisation de Simon Predge, avec la voix de Kim Saint-Pierre, produit par Marie-Ève Berlinguer, musique de Éloi Arago, une présentation choc.ca. Le film Réservoir, réalisé par Kim Saint-Pierre et mettant en vedette Maxime Dumontier, Marco Collin et moi-même Jean-Simon Leduc, est en salle le 6 décembre 2019. Visitez la page Facebook Réservoir le film pour découvrir les lieux et les horaires des différentes projections. Merci d'encourager le cinéma d'ici.